0: 16. Cria em ti o vazio até o grau mais elevado. Preserva a tua serenidade até o estado mais completo. Depois, tudo pode elevar-se simultaneamente. Eu vejo como as coisas evoluem. Todas as coisas, por mais diversas que sejam, retornam à sua raiz. Retornar à raiz significa serenidade. Serenidade significa voltar ao destino. Voltar ao destino significa eternidade. Conhecimento da eternidade significa clareza. Lembram que eu falava para vocês que Platão comentava de um cidadão que caiu dentro do mar, o Glauco marinho. E grudaram um monte de crustáceos nele. Se você tira o Glauco lá de dentro, ele resolve ser humano. A primeira coisa que ele vai fazer vai, ser, vai ter que retirar aqueles crustáceos que grudaram nele. A primeira atitude vai ser retirar aquilo que está em mim, mas não é humano. Pá, 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 arranco tudo. Ou seja, é purificação, descida aos infernos, a obra em negro, ver o que não é humano em mim, purificação, tirar aquilo que está pesando em mim, e que não me pertence, não tem nada a ver com a natureza humana, e depois a obra em vermelho, a ascensão. Primeira coisa que vou ter que fazer, é um processo que parece que é quase que um retrocesso, me despir. Lembrem de Ulisses, que se despe de tudo antes de emergir e ver a Ilha dos Feáceos, e encontrar o caminho para casa. Se despe de tudo. E só assim ele consegue ver o seu destino. Ou seja, tirar de nós tudo aquilo que não é humano. Contei para vocês que uma ocasião eu estava andando pela rua e tinha um chafariz daquele jogando água molhando o jardim. E eu estava pensando naquela frase da Blavatsky, que eu falei para vocês ainda agora. Que uma gota d'água prova a existência do oceano, assim como um homem prova a existência de Deus. Aí eu olhei para aquela gota d'água toda barrenta e falei, isso aí não tem nada a ver com o oceano. Mas foi uma coisa tão engraçada, gente, porque alguma coisa dentro da minha cabeça falou. Não tem, porque tem um monte de coisa dentro dessa gota que não é água. Tira tudo que fica parecido, sim, com o oceano. Aí automaticamente eu pensei, o ser humano é a mesma coisa, tem muitas monte dentro dele que não é humana. Tira tudo que fica parecido com Deus. Claro que fica. É que eu achei engraçado, porque essa reflexão eu tive numa cidade chamada Águas Claras. <risos> Ou seja, tira tudo da gota d'água que não é, não é água, que o que fica é H2O, é parecido com o oceano. Tira tudo do homem que não seja homem, que fica parecido com Deus. Entende? Não é parecido agora, porque tem um monte de coisa dentro de nós que é crustáceo. Crustáceo lá do glauco marinho. E esse descer aos infernos e ver o que não é você, obra em negro, obra em branco, purificar. E naturalmente, você tende a se elevar. É aquele magnetismo, aquela lei da gravidade inversa, que nos puxa para cima. Que é a natureza da nossa alma que tende a se unir ao todo quando não tem nenhum lastro puxando para baixo, quando não tem nada pesando. Quero o que é justo para mim, mas não quero nada que seja justo apenas para mim. Amar a justiça, lembrem, qualquer procedimento que não tenha dentro de si a unidade, vai de te expandir e te limita. Eu quero o justo para mim, mas não quero nada que seja justo só para mim. Os Incas, eu coloquei ali para vocês, eu achava aquele negócio uma coisa de louco, os Incas iam para a batalha, Sapa Inca, frente, toda aquela frente de batalha cerimonial. Sabe qual era a oração que eles faziam para os deuses? Que a mão deles estivesse do lado dos justos, e não deles. Já pensou uma coisa dessa? Vai que não sou eu o justo. Eu quero viver. Não, viver a qualquer preço não. Se eu for o injusto, eu prefiro morrer. que aí eu não faço duas injustiças, faço uma só. Que os deuses lutassem ao lado dos justos, vamos e venhamos. Pedir pela justiça e não pela tua vida, imagina uma coisa, imagina como é que mudaram os nossos padrões culturais. Isso era aqui do lado, Paulo, os povos pré-colombianos. E eu coloquei esse trecho de Calil de é ele falando sobre o amor. Olha que lindo isso, da maleabilidade do homem que serve ao ser. O amor. Ele vos amassa até vos tornar desmoldáveis. E depois entrega-vos ao seu fogo sagrado, para que vos torneis pão sagrado para a Sagrada Festa de Deus maleabilidade, para servir ao ser no mundo, como a água, como o rio no seu curso. Quem não conhece a eternidade, acaba em confusão e pecado. Parece um termo meio cristão, e eu não sei até onde isso teve uma tradução muito precisa, mas a ideia é, quem conhece o particular e acredita nele, investe toda a energia e vida numa ilusão. Isso necessariamente é confusão e pecado, porque peca contra as leis da natureza. Mas quem conhece a eternidade, torna-se tolerante. Ele entende a dualidade. Portanto, sabe quando alguém está perdendo, quando as trevas estão, estão ganhando da, sombra, da, da luz em alguém, ele compreende que, ao invés de criticar, luta contra as trevas daquela pessoa, alia-se à luz de cada um. Ele sabe o quanto é duro. Ele entende que todo mundo está vivendo uma guerra entre trevas e luz. Em vez de criticar, ele se alia à luz e luta junto com a pessoa. Ele entende a dualidade. Ele não tem pena, mas ele tem foco. E sabe o que deve fazer por, qualquer, por cada um. Por qualquer ser que cruze o seu caminho. A tolerância leva à justiça. A justiça leva ao domínio. O domínio leva ao céu. O céu leva ao tal. E este é a continuidade. Todo ser tem dentro de si sede de eternidade. Quanto mais conhece a si próprio, mais intui que algo dentro dele não vai ser engolido pelo tempo. Durante toda a vida não se corre perigo. E se não se corre perigo, não se tem medo, não se tem ansiedade, não se tem violência. E entramos num estado de serenidade onde todas as coisas se harmonizam. As plantas são plantas, os animais são animais, os homens são homens, os astros são astros. E tudo entra em circuito, entra em fluxo, tudo se harmoniza. Falei para vocês sobre ansiedade, insegurança, violência, a esperança na caixa de Pandora. Vocês não acham estranho, não? No mito de Pandora, que tenha saído todos os males do mundo da caixa e tenha ficado a esperança lá dentro? Então a esperança é um mal? A esperança como expectativa da paixão futura, do desejo futuro, ela não deixa você se libertar. Por que uma pessoa, quando está sofrendo, não necessariamente se torna sábia? Que dentro da fantasia dela está desfrutando o prazer que vem depois da dor. Essa expectativa, a esperança como expectativa cria dentro do, da mente do homem o prazer futuro e não deixa que ele se liberte. Então, mesmo dentro da dor ele está no mundo da fantasia, desfrutando um prazer futuro. Porque se você tivesse apenas a dor, chegaria um momento que você olharia para cima e encontraria uma solução vertical. Ela te pressionaria contra a parede e você pum subiria. Para todo mundo que sofre cresce. Às vezes demora um bocado, né? Porque dentro da dor existe a expectativa do Brasil e você fica preso naquele jogo. Não se liberta nunca. Nem, não procura uma solução vertical, porque ainda está na expectativa de que vai sair nessa mesma direção, nesse mesmo plano. Não se pode ter paz pensando que perderemos tudo o que temos. Ou seja, a morte está chegando, está chegando, está chegando, Aqui é que nem um cidadão de férias. Eu acho isso muito engraçado. Quantas vezes já vi pessoas de férias que voltam mais cansadas do que foram? Você já imaginou você passar 11 meses pensando que esse trabalho é um inferno, mas as férias estão chegando. Esse trabalho não presta para nada, mas as férias estão chegando. Estão oh, quase chegando, aí chegaram. Que beleza. Primeiro dia, faltam 29 dias para as férias acabarem. Segundo, 28. Terceiro, 27. Quarto, 26. Duas semanas depois só faltam 15. Então, imagina o estado psicológico de uma pessoa que vive assim. Que não é capaz de integrar tudo dentro da vida. É mais ou menos como nós vivemos na vida, mas a morte está chegando. Ih, olha o meu aniversário. Bota o um chapéuzinho só para a língua de sogra, mas é menos um ano de vida. Ih, está chegando. E agora? Olha a minha avó, daqui a pouco eu vou estar igual ela. Ai, meu Deus. Imaginem que esse nível de ansiedade, essa expectativa da perda, que todo mundo faz de conta que não está vendo, mas está vendo, isso paira na consciência humana. Isso é um fantasma. Que faz com que vivamos ansiosos que hora que vão tirar de mim aquilo que eu sei que vão tirar de mim. Não tem serenidade? Não conhece nada que esteja além dessa lei da dualidade. Nada que esteja além dos polos do mundo manifestado. Não tem jeito. Tranquilidade absoluta não vai ter nunca. Se não sair dessa, como diz lá o Caibalion, não neutralizar para um degrau superior, tranquilidade mesmo não vai ter nunca. E todas as virtudes que advêm dela. Olhem que linda essa frase, que é um comentário desse capítulo. O conhecimento da eternidade esvazia o coração, de modo que nele fica um espaço para acolher os seres. Que lindo, né? Sabe por que, que todos os seres não cabem no seu coração? Porque está cheio de ansiedade. Tira tudo, quando você conhece a eternidade, você coloca o tal dentro do coração, esvazia. Aí suga tudo para dentro dele, cabe o universo inteiro dentro do seu coração. Porque no fundo nós vamos ter que chegar a isso. Se somos parte do Uno, vamos ter que considerar tudo como parte do nosso próprio corpo. Mas não cabe agora. Por quê? Porque o meu coração está cheio de fantasias, está cheio de medo. O conhecimento da eternidade esvazia o coração. Você pode botar tudo dentro dele que cabe. Não é lindo isso? Tem espaço para tudo e todos. Mais um, vamos lá. Vejam que lindo que é isso. Quando um grande soberano governa, o povo mal sabe que ele existe. Os menores. São amados e louvados, ou seja, outra geração de governantes. Os primeiros, todo mundo só sabe que eles existiram, não sabe nada deles. Os menores, a próxima geração, são amados e louvados, como ele é bom. É sinal de que não eram tão bons. A próxima geração, os ainda menores, são temidos. Os mais inferiores ainda são desprezados. Quão ponderados devemos ser com as palavras? Terminada a obra, os negócios seguem seu curso e as pessoas pensam: somos livres. Ou seja, nem veem que alguém os comandou. Não sentem a mão de ninguém pesando sobre eles. Quando um governante é realmente bom, você só sabe que ele existiu. Não sabe dizer um atributo dele. Tem uma passagem que Cícero fala sobre isso, que o bom orador, ou, perdão, o contrário, o mau orador, as pessoas saem falando dele e pensando nele. O bom orador, as pessoas saem pensando em si mesmas. Não é interessante isso? Um bom governante, ninguém sabe nem que ele existe. E as coisas correm bem, todo mundo acha que é livre, e que foram eles que fizeram. Tem uma passagem que eu trouxe para vocês, só para encerrarmos, que é esse exemplo. O professor Michel Echenique, Isaza, que trouxe Nova própria ao Brasil, ele sempre contava essa história. Claro que eu contando não tem graça nenhuma, mas ele era uma figura. Ele sempre ria disso. Ele dizia, olha, um sábio com um homem ignorante é como se fosse um navegante dentro de um barco em alto mar e tem um náufrago em alto mar. Ela está lá no mar, dá para se afogar. Mas se o marinheiro chegar para ele e dizer, olha, toma uma boia, não, eu vou me salvar sozinho. Toma aqui uma corda, não quero. Eu vou encontrar a saída sozinho. Mas sabe o que, é que o mestre tem que fazer? Joga uma boia e vai lá para o outro lado do barco. Como se não tivesse sido ele. Aí vem distraidamente, cantarolando, uma bela canção, né? Aí, quando ele chega, o náufrago diz: Olha, mestre, eu achei uma boia. Oh, como você é sábio! Encontrou uma, sábia, uma, uma boia no meio do Oceano Atlântico? Que homem brilhante! Parabéns! Porque senão ele não pega a boia. Entendem? <risos> Isso é o ser humano e um sábio tem que saber disso. Se as coisas fluem, tudo corre bem, mas todo mundo se sente livre. As coisas correram bem, é porque eu trabalhei, porque todo mundo fez o seu papel. Ninguém percebe nem que o governante existe. Ele não tem necessidade de autoafirmação, não tem carências. E a única coisa que você sabe dele é que ele existiu. Agora, os que foram piorzinhos, todo mundo elogiava. Não é curioso isso, porque ele necessitava de elogio e por isso puxava ele. Os piores ainda, o pessoal criticava e aí foi embora. Mas os bons mesmos, todo mundo achava que era livre. E não lembra, só lembra que eles existiram. Eles estavam lá, mas não sei o que eles faziam. Mas eu achei uma boia no meio do oceano atlântico. Eu sou bom. <risos> Percebem isso? Conhecimento da psique humana, a diplomacia, a habilidade, a delicadeza, para saber lidar e dar a cada um que lhe corresponde, que é a justiça platônica, sem ferir, sem ofender, sem humilhar, fazer com que as coisas entrem em harmonia, sem pesar sobre as coisas. Isso eram os homens de antigamente. Os sábios de antigamente. A gente não consegue nem conceber. Os ideais do taoísmo são todos grandiosos. Mas relembra aquilo que eu falava para vocês de início. A gente tem que saber que o Sol existe. Ainda que ele esteja a uma distância enorme. Mas à medida que a gente caminhar, vai se tornando mais intensa a luz. Mas a gente tem que saber hoje, para dar o próximo passo, que o Sol existe e está lá. É esse o Sol. O taoísmo é grandioso nesse sentido de mostrar para nós onde está o Sol. Bom,